0: Esta é A Boina Curiosidades, História, Entretenimento e Opinião Muito além de uma simples notícia Antes de começar, eu queria dedicar esse podcast ao querido casal que agora posso chamar os dois e primos a minha querida Daniela da Cunha e o sensacional Ricardo Murilo até porque essa corrida do fim de semana teve muito a ver com os dois a Dani é professora de francês o Ricardo conheceu a Dani quando ele era aluno dela em uma aula de francês e curiosamente o GP desse fim de semana mas eu dou um doce para quem adivinhar <risos> e detalhe cara foi bem fora da curva geralmente quando você fala pô Ricardo você não, dessa vez não roda a vinheta, vamos lá Rain and Marbles Fórmula 1 e Afins Sem frescura
1: Parque sur le
0: Nil Je amis, bonsoir, bonsoir eu não sei como é que fala boa noite em francês Eu não sou bom nisso, eu quero envergonhada Saudações a todos à vontade André Bonomini, boina, mais uma vez Vamos falar de Fórmula 1 aqui no GRANDE MARVEL, corridas clássicas, mais uma etapa do Mundial 2021, dessa vez batendo ponto num dos autódromos mais rápidos e tão cheio de histórias contra a própria Fórmula 1. Estamos em Le Castellet, Paul Ricard, grande prêmio da França, calma, não comece a dormir antes que eu acabe de falar o nome do grande prêmio, eu sei, ano passado foi um porre, ano passado foi chato, mas engana-se se você tá achando que esse ano foi o repeteco do ano passado. Não senhor, Paul Ricard, esse ano foi sensacional, tivemos aí uma briga de verdade entre Red Bull e Mercedes, entre Verstappen e Hamilton, mais uma né, e agora podemos dizer, contrariar o que o Milani perguntou no início do ano, né? temos co corrida, mas temos um campeonato, pois é né, temos uma disputa, mas temos um campeonato, então, temos um campeonato e a Red Bull fez algo que não fazia desde 2013, e encaixou três vitórias consecutivas, dos com Verstappen, uma com o Pérez, e agora a equipe dos touros austríacos não está cada vez mais alinhada, buscando suplantar a equipe da, flat, da estrela de três pontas, a Mercedes, e foi uma corrida de nó tático, sem sombra de dúvida, foi uma corrida de uma vingança de nó tático, repetindo a Espanha, o roteiro da Espanha, que provavelmente a Red Bull aprendeu muito bem a lição, o Noken foi que louvou, levou dessa vez, foi a Mercedes, Toto Wolff não se acreditou. O Hamilton tentou alguma coisa, não conseguiu. E quando tomou passando o Verstappen, faltando ali 3, 2 voltas para o final, era sacramentada a vitória. Pois enfim, grande corrida, grande fim de semana em Ricard, fora da curva, literalmente, porque a pista é chata. A começar pelo fato de eles voltar uma chinquene no meio da apoteótica reta Mistral, que é uma das retas mais fantásticas da Fórmula 1. e mete uma chinquene no meio. É mantido que mesmo, olha. Como com o Luiz Carlos Prato, precisava só de uma meia hora na minha delegacia. Mas tudo bem. Então vamos aqui comentar, contar histórias e deixar você sempre a par das situações que aconteceram aqui na banha. Começamos aí, você tá ouvindo no fundo? Quanto François com Alexandre e Alexandra. Aliás, quando François pra França é que nem toca Raul no Brasil. Tem tudo que é festa de aniversário, formatura, casamento, batizado, uh, festa de churrasco, Ou sei lá como é que é churrasco em francês, né? Não entendo nada de França. Né? Embora sendo o país do romance, o país das flores, dos artistas, é. dizem que para falar em francês é falar com o Miquinho, né Mas estamos aí nesse clima animado porque realmente o GP da França foi fora da curva. Foi animado, foi emocionante, movimentado com seus lances, com seus detalhes. E antes a gente passar para os comentários, nos segue nas redes sociais: facebook.com/blogaboina e blogaboina no Instagram. E se você não acessou, os nossos podcasts estão lá blogaboina.com.br que você também tem o link do Anchor para você chegar no arquivo dos podcasts das outras provas da temporada e muitas novidades vão vir aí dentro do Grand Marble é certo? Bom, eles disse vamos nos comentários, quem vai começar hoje não sou eu, quem vai começar hoje é o Betão Taborda nosso gaúcho mais querido, herdeiro de Leonel Friedrich, que vai dar os seus apontamentos sobre a parte da frente daqui a pouco eu volto com os apontamentos das amenidades, e tem muito mais tem o Sérgio Milani de convidado falando sobre o Campeonato de Construtores, Milton Rubim com, com as histórias do passado que nos fazem brigar, o Toys. André, para de falar, deixa o Betão falar, vambora. Betão, o microfone é teu, nos conte como você viu o GP da França na parte da frente, hein?
2: amigos do Grenier Marbles, nosso podcast semanal sobre automobilismo estamos chegando, Roberto Taborda falando com vocês mais uma vez e quem diria que nós estaríamos falando de um grande prêmio da França em Paul Ricard movimentadíssimo, O um grande prêmio da França nos premia com pontuais provas na história movimentadas ou com histórias para serem contadas, assim como foi em 90 com Ivan Capelli, assim como foi em 99 na grande corrida de Rubens Barrichello na chuva, vitória de Frentzen assim como foi 2008 quando Felipe Massa retomou a liderança que o Brasil não tinha desde a época de Ayrton Senna liderança do campeonato mundial de pilotos, não foi uma corrida boa mas pelo menos ficou fato marcante naquele ano e, entre outros, 91 também foi uma corrida bacana, onde o Prost tentando ressurgir das cinzas com a Ferrari, foi ultrapassado pelo Mansell ali no final, mas quem diria que hoje nós estaremos falando de um grande prêmio da França espetacular. Para começar, Paul Ricard é uma pista que todo mundo sabe que é uma pista é, tradicional, com traçado tradicional, tem a questão das áreas de escapes ali que são muito largas e que acabam detonando pneus, enfim, é uma pista que tem um traçado antigo, que tem um molde antigo, tanto é que os boxes são muito apertados a velocidade máxima nos boxes é muito baixa, porém aconteceu alguma coisa nesse final de semana, eu acho que um dos motivos foi a chuva a chuva prometia chegar no final de semana, chegou, mas só a Fórmula 3 que correu antes acabou pegando pista molhada, lavou a pista e aconteceu o quê? Na alternativa Fortes, onde a gente, da Grandemar e mais especificamente eu, Roberto Aborda, tive a oportunidade de fazer lá um, uma impressão da corrida, aliás, agradecer aqui ao Sérgio Milani e o Jonathan Machado pelo espaço. Aí eu falei, é hoje que nós iremos ver. O rei versus desafiante. Vamos lembrar um pouquinho da história. Vamos lembrar 88 Senna versus Prost. Vamos lembrar Piquet versus Alan Jones. Vamos lembrar Lauda versus Hunt. Vamos lembrar Fittipaldi versus Stuart. Vamos lembrar Fernando Alonso versus Michael Schumacher. E aconteceu. E vamos falar, vamos começar a falar por equipes agora. A Red Bull realmente agora é definitivo. Tem o melhor carro da temporada. A Red Bull com a Honda conseguiu chegar no equilíbrio entre chassi. cadê é o Newey? era sabido, o chassis nunca ia ser o problema, com o motor casando com o chassis, a Honda chegou no ponto que queria, hoje podemos dizer que a Honda tem três carros competitivos, já que o Pierre Gasly lá na AlphaTauri também está entregando um ótimo resultado, e a Red Bull, a equipe principal, tem o Max Verstappen como estrela, e tem o Sérgio Pérez ultra competitivo, agora sim, ele pediu seis corridas, e em seis corridas ele estava competitivo, e agora ele está na briga, está no bolo, uma dupla firme, um jovem estrela, um experiente que está andando muito bem, está chegando perto e aquele cara que está ali esperando, está na espera, no compasso de espera, se acontecer alguma coisa com o Max, como foi lá em Baku, no Azerbaijão, ele vai lá e carimba. Então hoje é claro e nítido, a Red Bull tem o melhor carro, hoje a Honda talvez esteja sim sendo o melhor motor da Fórmula 1 e aí o que, que acontece, a Honda vai sair da categoria. Vejam só como são as coisas. Mas a Red Bull sim tem o melhor carro e tem a dupla mais consistente no momento. Talvez ali competindo com a McLaren. Que a McLaren está subindo. A gente vai falar sobre a McLaren daqui a pouquinho. Mas a Red Bull realmente veio com tudo. E tem a melhor equipe. Hoje melhor carro e a dupla mais consistente da categoria. Enquanto isso... A estrela de três pontas parece estar chegando no fim dos seus grandes momentos de glória. A Mercedes que buscou o Lewis Hamilton lá no começo da década 2011 a 2012, começa a sentir a decadência. Será que é o pessoal que está saindo? Tem pessoal todo que migrou para a Red Bull? Será que realmente a fome do Lewis Hamilton está acabando? E com isso também o nível de exigência do carro está sendo cada vez é, diminuído. O Bottas está completamente fora da casinha. O Bottas está completamente fora do ambiente de competitividade. É, é triste ver um piloto como Botas Bottas Que demonstrou um bom talento Veio muito bem nas categorias de base Chegar nesse ponto E é nítido e sabido Que ele, ele está de missionário eu Diria que já deve ter saber Inclusive é, Essa informação Falando nisso André Luiz Bonomini Tu tem um de sobre isso, não tem? Bottas É o Toto Tem caneta aí? Pra que? Caneta eu tô pilotando Não, que é o seguinte Tô com o contrato pronto aqui Já sabe o que fazer, né? Valtteri, é Toto. Não precisa mais da caneta, a gente achou uma aqui. Alguém tem o telefone do George? A ah, Faltteri teve bons e maus momentos nesse final de semana. O PR Gasly de novo. O incrível com é que o Gasly ele faz provas muito discretas. O Gasly é aquele cara que tu não presta atenção na classificação, tu não vê ele. Só que quando chega a classificação, tanto nos treinos como na corrida, ele tá ali. P5, P6, P3. P4, P5. Ele está sempre no primeiro bloco. É o primeiro outsider. vamos dizer assim, de, toda, de todo mundo. É o primeiro cara ali das outras equipes que aparece. Né? Vamos, primeiro, das outras equipes. Seria quem? Red Bull. Mercedes McLaren, ele é o primeiro que aparece dos outros, já o Yuki Tsunoda foi o primeiro a rodar no treino classificatório, bateu com o carro, não conseguiu fazer o carro andar, tá sob pressão, apesar de ter feito uma boa prova lá em Baku mas o japonesinho não tá conseguindo e o pior é o seguinte, o japonesinho deve estar tá com o pescoço também na guilhotina, coitado já que a Honda vai série da categoria e ele é padrinhado pela Honda, a não ser que tenha ali uma, uma costura, né, aquela situação toda, daqui a pouco vou vendo ali também ajudas financeiras pra fatal. só que a academia Primeiro Miralfa continua, da Red Bull na verdade continua andando e aí o Tsunoda não se ajuda também para ficar na categoria batendo, rodando fica complicado enquanto isso o Gasly vai seguindo em frente fazendo o seu lado corretamente e o importante, as movimentações que aconteceram na semana passada fazem com que o Gasly cada vez mais fique firme dentro da alphatauri barra Red Bull já que o Esteban Ocon acabou renovando com a Alpine multi-ano até 2025 e do lado dele tem o Fernando Alonso ou seja, aonde teria um lugar para se mexer? Mercedes? Não, muito difícil Mercedes. Ferrari? Também está muito bem servida de pilotos no momento. McLaren? Também não. Então eu acho que o é lugar mesmo do Gasly é aí mesmo na AlphaTauri. Falamos em Ferrari. A Ferrari teve um final de semana que cada vez confirma mais que eles acharam a velocidade, mas não tem consistência. Foi. Boi de piranha, a corrida inteira. O Leclerc, coitado, tomou passagem de tudo quanto foi lado. Impressionante. Teve momentos de da... tem uma corrida que tomou duas ultrapassagens na mesma reta na Mistral. Aliás. Abre parênteses, né? Por favor, ano que vem, fia, deixa a Mistral inteira. Não coloca mais aquela chinquinha. E não tem necessidade nenhuma daquela chinquinha na Mistral. Imagina que ia ser o jogo de vácuo da Mistral inteira nessa corrida de ontem. com a espe espetacularidade que foi a corrida. Acabei inventando uma palavra aqui, mas vamos lá, vida que segue. Então, a Ferrari conseguiu achar velocidade, mas não tem consistência. Achou velocidade? É um ótimo sinal. Já tem velocidade o carro, o carro tem velocidade e tem resistência. Agora é conseguir controlar pneu, controlar ritmo de carro. O Sainz vem cá, olha só, Carlos Sainz, um cara também que é nível Gasly. Tu não vê, tu não nota, tu não vê ele fazendo muita coisa, quando vê ele vai lá e carimba. Novamente, melhor no final de semana, na hora da corrida, ele foi melhor que o Charles Leclerc. Motivos? Minha opinião, é muito mais fácil se adaptar a um carro ruim, desde que você veio lá quebrando barro duro, quebrando a parede, como ele veio lá da, na época da STR, quando passou com uma McLaren em reconstrução e chegou numa Ferrari, do que o Leclerc que caiu numa Sauber Alfa Romeo com um carro muito bom muito bom, e depois foi para a Ferrari direto, então ele está tendo pelo que está dando para notar uma adaptação muito mais rápida ao seu, ao seu novo Ferrari, a sua nova casa, e com isso está tirando vantagens principalmente na corrida, na classificação um pouquinho, um pouquinho atrás, um passinho atrás do Leclerc, que aí é gostado do Leclerc impera, e isso realmente o anegasco sabe fazer, mas na corrida o Sainz está vindo muito bem. e arrasa, hein? E a Haas. Eu vou começar pelo fim, tem uma cena muito bacana no final da prova que as câmeras, quem tem F1 TV, acabou captando, que foi o Mick Schumacher mostrando o cockpit pro Sebastian Vettel. Vamos dizer assim que o Vettel hoje é um padrinho né, do Mick Schumacher, filho do da campeão Michael Schumacher, mostrando alguns detalhes do cockpit, enfim, o Vettel que é, sabidamente, um cara que inspeciona todos os carros, tudo que ele puder. Mas teve uma treta ali, teve um probleminha no meio da corrida entre Nikita Mazepin e Mick Schumacher. O Mick Schumacher, inclusive, que passou pro Q2 no final de semana, foi um grande momento, inclusive. Ele e George Russell parecem ser os grandes expoentes lá do fim do grid, em passar pra Q2 em velocidade, né, levar o carro à frente. Porém, ele bateu. Acabou não conseguindo nem participar do Q2, apesar que dificilmente ele iria passar da 15a colocação. Mas é importante esse avanço da Haas. A Haas consegue dar um passinho à frente, mesmo que esse ano eles disseram que não vão desenvolver nada. Parece que internamente as coisas começaram a se mexer um pouco, só que o Nikita Mazepin de novo deu uma apertadinha no, no Nick Schumacher. Mas eu vou falar o que eu falei nos dois ou dois, três podcasts para aqui pra vocês. Eu realmente esperava que o Nikita Mazepin fosse aprontar mais ele foi muito bem instruído ele parece estar muito bem seguro do que fazer mesmo ele aprontando de vez em quando mas parece que ele deu uma baixada no tom, deu uma acalmada na fervura mesmo aprontando, ele aprontou com o Mick Schumacher durante a corrida, apertou o Mick Schumacher, botou ele para fora da pista mas ele não tá sendo aquele piloto que eu achava que ia ser um piloto de atrapalhar mesmo, quem lembra o René Arnoux lá 89, no final da carreira de Ligê, que não saiu na frente de ninguém o André de Severo, lá no, no meio dos 80 e esse pessoal de atrapalhar tá ah, mesmo, Felipe Aliou, um grande ídolo do André Luiz Bonomini, que tem até um prêmio. O prêmio Alio no Vene Marbles, corridas clássicas. ou não, ele tá levando o tech de uma certa forma com segurança na sua passagem pela Fórmula 1. Tópicos rápidos, vamos lá. Hamilton entregou a vitória para vocês? Sim ou não? Para mim, Sim. Eu acho que o erro que ele cometeu em sair da pista a quatro voltas para o final pode ter sido decisivo. Sujou o pneu, baixou a temperatura, perdeu tempo e o Verstappen acabou passando com ele com bastante facilidade. Ali ele mostrou muita é, inteligência, mostrou, uma, mostrou maturidade em não querer brigar. Sabia que não tinha carro, deixou passar, foi embora, garantiu o segundo lugar. Voltamos a 1988, outro lembretezinho rápido, né? Sene Prost, lá em Montreal, nós vimos uma agora. Verstappen vs Hamilton, será que a gente está vendo a passagem de bastão? Eu creio que sim, eu acho que a passagem de bastão está clara e nítida. Pessoal, final de semana tem grande prêmio da Estíria, duas provas seguidas no circuito ao um ring terra da Red Bull, pode ser a consolidação da, da, de Verstappen com a vantagem perante Lewis Hamilton. Vamos ver o que vai acontecer, não temos ainda a previsão, vamos ver o que vai acontecer se vai ter chuva ou não durante essas duas semanas, que pode ser um, um, um fator preponderante, mas lembrando que a um ring é uma, uma pista de muita reta e freada forte, reta e freada forte, reta e freada forte. Isso pode ser um pouquinho de vantagem para Mercedes. Vamos ver se vai vir, até porque, vamos ser sinceros, por mais que estejam perdendo desempenho, Lewis Hamilton ainda é o diferencial. Pessoal, voltamos na sequência, André Bussbaumini e Milton Rubinho continuarão com vocês no Benimar, boas corridas clássicas, também estará voltando nos próximos dias. E agora, no podcast Guilherme Marbles, Milton Rubinho e André Le Bonamini contam para vocês mais detalhes do Grande Prêmio da França. Quem diria Grande Prêmio da França, movimentadíssimo nesse final de semana.
0: bem senhores tá aí Roberto Taborda com seus apontamentos com esse áudio exclusivíssimo do rádio do Bottas, em um momento que Toto Wolff dizia não chega cansei aliás quem é que não cansou desse finlandês é uma pena uma pena a vida é uma ciranda e se você não está dentro da ciranda provavelmente você caiu no chão ralou o joelho e tem que se retirar e ir para casa fatos da vida fazer o que, é, né amenidades aliás o Taborda falou aí a respeito da Red Bull Uh, um destaque seria interessante a gente falar sobre o Sérgio Pérez Que manteve a sua consistência Aliás, fazia tempo que a Red Bull não botava os seus dois carros no pódio Nem me lembro a circunstância Mas muito tempo mesmo Creio que não foi na época do álbum Foi na época do Ricardo Olha só que tempo que passa, gente né? Nem o Gasly, correndo pela Red Bull, conseguiu botar ele junto com o Verstappen em alguma situação eu não vou lembrar, você pode lembrar nos comentários, fica bem à vontade, tá certo? mas fazia tempo, Sérgio Pérez fez um corridão e tá herdando aí o dom do Jason Button então, tá herdando mesmo? é que falta um pouquinho de arroz com feijão, tá certo? o mexicano tem corrida na bagagem, de mais de 190 grandes prêmios mais ou menos na conta e o Jason Button, eu sempre costumava falar que o inglês era muito bom né? Demorou para ganhar o seu primeiro título, mas era um cara muito combativo. Largava atrás e ia passando de olho fechado. Brigava mesmo por posição. O Pérez está assimilando. É aquela coisa que ele disse no início do campeonato que resultou na vitória dele na penúltima prova em Baku. Me dê seis meses para pegar a mão do carro que eu já estou fazendo o que eu tenho que fazer. E olha só, terceiro lugar na corrida que não é pouco e poderia ter passado o Hamilton se fizesse mais algumas voltas e garantido uma bela dobradinha para Red Bull. Não duvido que esse ano saia dobradinha para os touros austríacos. Me surpreende, Pérez está finalmente começando a entrar nos trilhos e agradando muito o seu trabalho aos managers da equipe, o, o Carrasco, o Helmut Marko, o Christian Horner, Espero que vejamos cada vez mais boas atuações do Pérez que encham os olhos. Parece que agora ele não está mais se sentindo intimidado pela estrutura da Red Bull. Agora é questão de fluência, é questão de ir adiante, portanto. Vamos ver como é que vai ser na estiria, né? Em casa. Casa da Red Bull, é claro. Outros dois destaques que a gente tem que considerar aqui de corrida. De equipes que mantiveram uma boa consistência e que tiveram treinos ruins. A McLaren que, aliás, a McLaren merece uma menção fantástica para o Lando Norris. Hoje o Norris, se a gente for considerar num frigir ótimo dos ovos, ele é o melhor do resto. Chegou em quinto lugar, depois de não largar muito bem e combativo, forte, a corrida inteira forte. Não é à toa que o Norris chegou a ser cogitado entre na, na votação para ver quem era o melhor piloto do dia. Se há uma pessoa que está carregando a McLaren hoje nas costas, essa pessoa é Lando Norris. O garoto é, entende o recado do time, o recado de reestruturação, de reerguimento e de aproveitar todas as oportunidades. E não é à toa que tem pódio na Fórmula 1, que sabe o que faz, está vindo aí, está madurando uma vitória. Com certeza, se a McLaren der condições para o Norris vencer corrida, brigar por vitória, ele vai estar aproveitando qualquer chance possível. Ele tem cabeça para isso. Não é depreciar o trabalho do Ricardo. Aliás, Daniel Ricardo chegou em sexto lugar. Aliás, o Ricardo deu um passão no Norris durante o um momento uma prova que da prova que ele não gostou do Norris. Será que acabou a boa amizade? Nós vamos resolver. Ou depois tá tomando um mocatinho ali na fábrica em Woking. Ah, tá tudo certo. Não são de guardar mágoa para casa. Mas o Ricardo... Também chegou em sexto. O problema é que o Ricardo ainda está pegando mão do carro. Mas já passou o momento de pegar a mão do carro. Agora é hora do australiano começar a mostrar serviço. Começar a mostrar a que veio. Não adianta ficar sorrindo para a foto nessa situação. Outra que, apesar do, da péssima largada que teve, merece uma menção honrosa pelos pontos que conquistou nesse grande prêmio, mesmo não tendo o seu melhor carro. A Aston Martin, vinda do pódio do Vettel, conseguiu aí levar três pontinhos para dois três pontinhos para casa, três pontinhos. O Vettel chegou em nono e o Stroll em décimo depois de uma corrida agitada, uma corrida difícil. O treino já foi difícil para para Aston Martin, né? O Stroll lá no fundão, o Vettel nem passou pro Q1. Mas aos poucos, com calma, o pessoal da Aston Martin vai achando o caminho. E quando a gente menos espera, eles voltam a ser uma Mercedes pintada de verde. Né? Tiveram consistência. Aliás, a Aston Martin está dando uma lição de consistência. Né? Depois de tomar suas críticas, por talvez prometer muito e entregar pouco, a gente começa a compreender que é um outro momento. Que é uma outra realidade. Que ano que vem muda regulamento. Então há a possibilidade da Aston Martin aproveitar essa virada para conseguir encaixar melhor o carro para o ano que vem, pode ser que não também, né? o mundo, amanhã o mundo muda, vamos dizer assim né, mas fico feliz em ver que aos poucos Aston Martin vai adquirindo uma constância nos pontos, não é um carro perfeito, não é uma dupla perfeita também, porque o Vettel apesar do um pódio, ainda aos poucos tá se soltando a equipe, está mais relaxado, está correndo sem pressão e está trabalhando com o time, onde pode chegar a Aston Martin aí é, outros 500. E antes da gente seguir os nossos últimos destaques, aliás o terceiro, o quarto destaque dessa desse nosso comentário breve aqui, depois que o Tabora deu o show dele ali na frente, que show, né? Aliás, eu tenho os melhores sócios do mundo, né? Vamos e viemos, né? Ah, falar dos, dos segundões que estão suplantando os primeirões, né? O, o primeiro é o Carlos Sainz, né? Aliás, a Ferrari foi boi de como disse o Taborda, né? A Ferrari foi boi de piranha a corrida inteira, né? o famoso leão de treino, largou bem lá na frente, de repente foi recuando, né? foi voltando, foi voltando, e a nota positiva, né? o Sainz terminou em 11 não no ponto 1, recebeu na frente do Leclerc, o que me surpreende é essa atua essas atuações constantes do Carlos Sainz, mostrando sempre estar afiado, sempre estar alinhado com o andar do carro da Ferrari embora a Ferrari já disse que o foco é 2022, largou a mão do carro de 2021, o que é absolutamente normal, a Haas fez o mesmo né? que é uma das suas equipes é, satélites, vamos dizer assim é, usa motor Ferrari mas o que surpreende é que o Sainz muitas vezes tem andado na frente do Leclerc, mesmo quando o Leclerc cravou a pole como foi o caso do GP do Azerbaijão o Sainz fez boa corrida lá também Ficar de olho aí no espanhol Falando em Ferrari a gente também fala de Alfa Romeo que é, a, que é a satélite também E lá, acredite se quiser Seu Antônio Giovinazzi Que eu não dava um tostão furado pro italiano Começando a andar na frente Do Kimi Raikkonen Do veterano, do piloto Que de certa maneira tá se divertindo Mas já tá chegando a hora né Chegando a hora de pendurar a luvinha No, no canto cuidar dos filhos, cuidar da mulher, fazer que nem o Keck Rosberg, também pensar um pouco na família, né? Não que o Raikkonen tá... Ah, André, você tá querendo que o Raikkonen pare? Posso estar sendo muito cruel, né? Mas chega uma hora em que tá a vida de todo piloto, que ele tem um momento de pensar, vale a pena? Aliás, me toca muito uma situação que eu vi há tempos atrás os colegas do Projeto Motor, aliás, um dos melhores portais de histórias e detalhes da Fórmula 1, cara. Projeto Motor... Ó. Um peixe que a boina está vendendo. Granny and Marbles. Para o projeto motor aqui dentro. cara Os caras precisam saber disso. São os melhores. Sem sombra de dúvida. E uma frase que eles botaram do Martin ali Não vou lembrar agora. Que ele estava pensando em voltar para a Fórmula 1. Mesmo depois daquele terrível. Pavoroso acidente na Espanha. Em 1990. Que ele quase morreu naquele acidente. Né? Virou um pacote amarelo na pista. E ele pensando. Eu vou falar mais ou menos a frase. Ele falou assim. Cara eu tenho família. Tenho filhos ou bem sucedido, quer saber, deixa pra lá, deixa pra lá, a Fórmula vai fazer muita falta. Será que tá na hora do Raikkonen começar a botar a mão no coração e pensar em outros caminhos que não sejam necessariamente estar atrás do cockpit da Alfa, Romeo É isso aí, senhores, então, falei demais, é hora agora de chamar o convidado de hoje, o Convivas de hoje, que vai nos sentar aqui e contar um pouquinho sobre o campeonato de construtores, não os ponteiros, Mercedes e Red Bull, mas quem tá vindo ali atrás, na Muvuca. É a palavra do nosso amigo da Alternative Sports, aliás um abraço para eles, todos agradecidos aí pelo convite do Taborda foi sensacional, cara a participação, ouvi posterior aí a transmissão, sensacional né? me um, chamo eu também, né? tô carente <risos> tô brincando. Mestre Milani por favor, Sérgio Milani entre nós aqui no Granny Marbles, fala!
1: Amigos do Grammy Marbles, eu sou Sérgio Milani e atendendo um pedido, não, um pedido o um convite né, Dos jovens mancebos que comandam este garboso podcast, né? Falar um pouquinho do Grande Prêmio da França, que surpreendeu a todo mundo, né? Muita gente esperava que seguiria o padrão dos últimos anos, Dois últimos anos, e a gente ainda acabamos tendo uma coisa muito animada, animada e nervosa. Eu não vou falar do que aconteceu lá na frente, porque já foi muito bem aí já falado, cantado, cantado e decantado por aí, eu queria falar sobre o, digamos assim, o resto, mas não é um resto qualquer, porque todo mundo fica muito ali focado, né, o que acontece na frente, aí vamos colocar, principalmente nas duas últimas temporadas entre Mercedes e Red Bull, e tem muita coisa legal acontecendo, digamos assim, mais para trás, e uma briga que se desenha, já se desenhava, mas que vem tomando contorno mais forte É a briga de dois gigantes da categoria Pelo terceiro lugar no campeonato de construtores McLaren, né, que usa o motor Mercedes Mudou agora para esse ano E a Ferrari, que vem num processo de redenção Depois de um péssimo 2020 As duas estão ali trocando tinta Por essa terceira colocação E agora na França A McLaren saiu na frente Conseguiu colocar seus dois pilotos entre os dez primeiros, né, Lando Norris em quinto o Richard, e o Ricardo em sexto, quanto a Ferrari nem ponto marcou. A Ferrari fez uma aposta por tirar a asa ganhar velocidade, só que a lavada da pista por conta da chuva no sábado, especialmente no domingo de manhã, acabou prejudicando aí o... o, o a parte do acerto escolhido. A Ferrari já não vinha tendo uma gestão de pneu tão interessante já, pelo que a gente tem visto já, já o que aconteceu nessa temporada, pagou todos os seus pecados no domingo, não conseguindo, nenhum dos dois carros conseguiu pontuar. E a McLaren não quer saber, tá aí também num grande processo de reestruturação já há alguns anos e está agora mostrando o resultado desse, é, desse trabalho que passa, passou por uma grande reestruturação técnica, vinda de, vinda de pessoal, especialmente é, o dois que a gente pode chamar bem a atenção, que é o James Key, o diretor técnico, e o André Saido para comandar ali a equipe na pista, foi uma, um grande ganho e a vinda do, do motor Mercedes deu um, uma vida a mais para esse carro. Então, é, é, é assim, a gente torce para que isso se consolide, ano que vem, a gente não pode esquecer, tem regulamento novo, os carros mudam completamente, então é uma chance de quem sabe a gente ver a McLaren andando, brigando por vitória efetivamente, não uma situação fortuita, mas sim é, podendo efetivamente ali brigar com seus pilotos por vitórias e quem sabe um título. É isso que eu tinha para falar para vocês, que foi uma parte bem interessante desse, desse grande prêmio da França. Fiquem ligados que vale a pena. Um abraço e até a próxima.
0: para Marbles, corridas clássicas. Nos sábados eu sempre anuncio nas redes sociais, por isso você tem que seguir facebook.com.br blogaboina blog no Instagram para ficar por dentro das corridas. Está chegando aí uma. E aí a próxima é Indy. E eu garanto para você que tá ouvindo o podcast... Nós estamos gravando aí... Uh, nessa semana pós-GP da França... De 2021... Eu garanto que você nunca viu nada tão exótico... Mas eu não vou entregar o jogo porque eu não sou de estragar surpresa, tá bom? E falando em história... Nós falamos também com ele... O dono do nosso momento de reverenciar o passado... O Histórias, Historietas e Coisas do Tipo... Vai dar um pulo em Paul Ricard... Em 1990... Ou seja... Quase a idade desse gajo que vos fala, 31 anos atrás. Chamo para você estar aqui na cadeira de balanço dele, com o seu cachimbo de bolinhas e seu copo de suco de kiwi. Milton Pessegueira Rubinho, nosso contador de histórias, o Forest Gump das pistas, fala.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Milton Rubinho na área mais uma vez, começando um novo Histórias, historietas e coisas do tipo, num oferecimento de André Bonomini, de Roberto Taborda e, é claro, da Boina. Nessa semana, traremos a história de mais um grande prêmio um tanto estranho. O último grande prêmio em Porricá antes da troca, na minha opinião desnecessária, por Manicu o GP da França de 1990, chamado Ron Poulant grand Prix de France. Esse GP já começou estranho na pré-qualificação. Pré-qualificação? Sim, meu povo, pré-qualificação. O que, que seria isso? Eu explico. Nessa época tinha tanto carro no grid, que era necessário pré-filtrar os melhores 30 carros de 35 para participar das classificatórias. Então, através de um sistema um tanto quanto maluco que a FIS entendia muito bem, nove carros faziam parte desse pré-treino, ou pré-qualificação, e nessa parte, os quatro melhores entrariam para se qualificar, ou tentar se qualificar, para a corrida. Cinco carros e um... um bom, tá ali no gri, no, nos boxes, só estar ali. Sem muito demorar... Dois favoritos desse, dessa parte no treino já ficaram de fora. Roberto Moreno, de Aurobrum, e Olivier Gruyard. As duas AGS, que estavam meio lá, meu cara E as duas Lola La Russa e Lamborghini, subiram para as classificações. A Guri Suzuki e Eric Bernard estão andando bem. Chegamos na classificação. 30 carros, 26 passam para efetivamente irem para o grid de largada. E nessa classificação, já mais maluquice... Lembra das Lola da Rússia Lamborghini? Pois é. Eric Bernard e Aguri Suzuki estavam andando bem, não só lá na pré-qualificação, andaram bem na classificação também, conseguindo na primeira hora desses treinos, primeiro e segundo colocados. Aguri Suzuki na pole provisória e Eric Bernard em segundo. O sonho não dura muito. Passadas as outras sessões de classificação, mais uma na sexta e mais duas no sábado, a coisa se organizou melhor, com Mansell Napoli, Berger em segundo, Senna, que não estava se achando com o carro de forma alguma. Tinha rodado, largou mão das classificações, tinha feito um treino mais ou menos e falou, vou acertar o carro para a corrida. Terceiro no grid, Prost em quarto. Ivan Capelli, estava treinando bem nas classificações, sétimo lugar. E Maurício, que o Geomin nono, era algo surpreendente, porque... Eles não tinham nem conseguido se classificar para a prova anterior, que tinha sido no México. Asla Russe, 11º e 12º. Eric Bernard na frente de Aguri Suzuki. E vamos para a corrida. Mansel larga, segura a primeira posição até metade da Mistral, onde o Berger passa igual um pombo sem asa e diz adeus para o homem do bigode grosso. Senna vem na balada na próxima volta, passa. McLaren 1-2, um, tocando a prova um quase cataclisma na primeira volta também com o Capelli e Butsen que quase que não me fazem um cosplay do que aconteceu no ano anterior em 89 na mesma pista mas um toquinho daqui um saio dali vira seguiu a que tava ali mais ou menos, teve um toque, quebrou o diferencial, abandonou a prova a que por sinal tava andando bem nessa temporada e na 27ª volta cena passa a e ele vai a ponta nesse momento Prost vai para os boxes depois de ser ultrapassado por Ivan Capelli. Olha o que estava andando essas Marte. E foi no box que o caldo azedou para o Adaltener. Num pitstop pífio da McLaren, onde um bendito num martelete pneumático e problemático deu a graça, ele perdeu 16,6 segundos só na troca dos pneus. Fora sair do box. Prost que não tinha nada a ver com esse fez um pitstop 8 segundos melhor. Voltou para a pista. Mas eu voltou a liderar a prova até ir para os pits, onde Patrese assumiu por uma volta, entrou nos pits e... Capelli assume a liderança com Gu Geumin em segundo. Olha o que tava andando de verdade essas Marte numa pista que muitos diziam ser a melhor definição de pista que mais se parecia com uma mesa de bilhar do que com algo de asfalto. O sonho da Marte Leighton House, com seus investidores um tanto quanto esquisitos japoneses, dropou. A 22 voltas da chegada, o Marte com o motor Jilde EV do Gujeum expirou o motor. Pressão de óleo e. Pff, faleceu. Bom, Prost que não tinha nada a ver com o Angu, mais uma vez, estava em terceirinho, segundo. E começou a vir na balada do, do, do Capelli, que estava liderando a prova ainda, sem ter que trocar pneu. E o carro não estava gastando o pneu, o carro estava ok. Capelli foi, 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 foi. E, faltando três voltas para a chegada. O carro começou a ficar esquisito de pressão de combustível, ele ficou com medo de ligar a bomba, reserva e acabar a bateria. O Prost novamente que não tinha nada a ver com o Gu, passou o Capelli e ganhou a corrida. Capelli vem se arrastando nas últimas três voltas e quase é ultrapassado pelo Senna, que ainda bisco um pódio. Mesmo com tudo isso, a é em terceiro. É, corrida em Porricar pode ser legal, como a desse fim de semana também mostrou, e essa de 1990. Boina, Betão, segue daí. Até semana que vem, gente. Abraço.
0: Então, queridos amigos e amigas, esse foi mais um Granny Marbles, trazendo para vocês os detalhes, os destaques, de tudo que rolou, de tudo que aconteceu no Grande Prêmio da França, pelo menos pela nossa visão. Pode ser que a gente esqueceu alguma coisa, mas também ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, o Reginaldo não é perfeito, o Flávio Gomes não é perfeito, ninguém é perfeito. Tem o Betão, nem o Mirto e nem os amigos aí, o Milani também, ninguém é perfeito. A gente esquece alguma coisa, mas pelo menos o que a gente viu, a gente deixou aqui para você, tá certo? A nossa próxima reunião vai ser após o dia 27 de junho, porque neste domingo que vier agora, quando esse podcast for publicado, teremos o GP da Estíria. É, Fórmula 1 vai para a para passar suas sua rodada dupla por lá. Vão ser duas corridas seguidas, uma dia 27 e a outra dia 4 de julho. Aliás, né, 4 de julho é a independência dos Estados Unidos. Né? <risos> Coincidência mórbida é bobagem. Mas começando dessa vez com o GP da Estíria, para quem não sabe a região onde fica... O Otorão de Alonim, que hoje é da Red Bull, todo mundo sabe. E, aliás, falando isso, né? Casa da Red Bull, será que os touros vão ganhar e vão levar tudo mal ao delírio? Ou será que a Mercedes vai aprontar, vai calar a boca de todo mundo e o Hamilton vai lá e ganha? Não sabemos. Tudo pode acontecer dia 27, a largada, às 10 da manhã. A transmissão da corrida, para quem é meio remediado como nós, é na Bandeirantes. Treino, corrida, e olha que o pessoal está fazendo um trabalho indigno, lá né? olha... Tirando os patrão que de vez em quando sai na boca do Sérgio Maurício. <risos> Siga a Boina nas redes sociais: facebook.com.br blogaboina, blogaboina no Instagram. E fique atento ao Granier Marbles Corridas Clássicas. A próxima é ainda, tá bom? Gratidão aí pro grande Betão Taborda, Milton Rubinho, grande convidado da vez, mestre Sérgio Milani. A gente volta na próxima. Um gira só pra você. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Ou oh melhor, au revoir.